1: Les amis, j'espère que tout va bien pour vous, déjà merci d'avoir cliqué sur la vidéo, bienvenue, on va passer un bon moment ensemble, et c'était juste pour vous dire ouais, que toutes mes vidéos sont désormais disponibles en podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, toutes les plateformes d'écoute, en gros on est vraiment désormais de partout, si ça vous intéresse, que vous voulez juste le flux audio, que vous êtes, je sais pas, vous avez besoin de vos yeux, vous voulez pas voir ma tête, toutes les raisons sont allez, potentiellement compréhensibles et valides, et les podcasts eux sont disponibles au même moment que la mise en ligne sur YouTube, ça se fait quasiment dans la seconde. Donc voilà, merci à vous pour votre patience sur ce petit segment. Tout de suite, on attaque notre sujet du jour, mon classement de Ligue 1, mes pronos de Ligue 1, que je travaille depuis un moment maintenant et que j'ai hâte de vous dévoiler. C'est parti Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour vous partager donc mon classement de Ligue 1, mes pronos de Ligue 1. On est en train de vivre une petite période d'accalmie sur l'actualité frénétique du championnat grâce à la trêve internationale. On a désormais 8 journées aussi de Ligue 1 pour trancher pour observer quelques tendances, dessiner quelques dynamiques, etc. Du coup, je trouvais que c'était le moment idéal, et aussi on est mi-septembre, et on fait ça en général à peu près début septembre, mi-septembre, donc on déroge pas à la tradition, et je trouvais que c'était un bon moment pour vous partager mon classement de Ligue 1. La vidéo, je l'ai divisée en deux parties, on va faire le top 8 sur la seconde partie de vidéo classique, avec le podium à la fin, où j'ai mis une petite surprise, grosse surprise, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Mais tout de suite, on va démarrer avec les relégués. Grosse bataille pour le maintien, bien sûr, cette saison, avec 4 descentes, donc ça va être assez excitant en bas de tableau, et la première équipe que je vois descendre, la première équipe que je vois très déçue, évidemment, c'est l'AC Ajaccio, pour moi, bon, l'idée elle est simple, c'est que l'effectif n'est pas assez bon, ils n'ont pas assez recruté cet été, je trouve, 300 000 euros dépensés, alors que tu as perdu Géléon Calulu libre à Lorient, grosse perte, même on le voit là sur le début de saison dès Lorientais, à quel point il est bon. Et Gaëtan courté aussi, ton meilleur buteur, comme je disais à l'époque il y a quelques semaines, le buteur talismanique de l'AC Ajaccio, vendu pour 600 000 euros à Guingamp. Bon, ça fait qu'aujourd'hui tu te retrouves avec un effectif où c'est vrai, tu as pris quelques joueurs libres et des gars qui connaissent bien la Ligue 1, euh, Johan tousgar Romain Amouma, Thomas Mangani, mais les trois cumulés ont 105 ans, ils ont 35 ans chacun, et ouais, juste je vois un effectif qui est trop pauvre. Alors il y a eu ce week-end une victoire hyper importante à Brest 0-1, la première de la saison, notamment grâce à un but de Romain Mouma, donc celle-là elle va faire beaucoup de bien, peut-être qu'elle peut commencer à lancer une spirale positive, il faut dire aussi pour Ajaccio que le début de saison était vraiment pas évident, quand tu regardes le calendrier qu'ils ont eu, et que Pantaloni, à mon avis, va donner une mentalité de survivant, de combattant à cette équipe, je peux le dire avec certitude, Ajaccio ne sera pas la pire défense de Ligue 1 cette saison, au contraire, ils peuvent même être dans le top 15, top 14, top 13 des meilleures défenses je pense, par contre offensivement c'est vraiment pauvre, c'est la pire attaque de Ligue 1 tout court avec 4 buts marqués seulement en 8 journées, c'est aussi la pire production de Ligue 1 avec 6,16 XG, c'est catastrophique. 4 points en 8 journées pour l'instant, malgré la première victoire ce week-end, ça reste un rythme de lanterne rouge. Ajaccio, pour moi, en sera pas trop loin à la fin de la saison, en tout cas, pour moi, trop loin de la 16 e place, la première qui te sauve dans ce championnat de tous les dangers. Donc Ajaccio, je les vois descendre, je vois aussi descendre Auxerre, ils sont 16 e pour l'instant, avec 7 points, 2 victoires en 8 matchs, et c'est plutôt encourageant parce que le début de saison a été assez costaud au niveau calendrier pour Auxerre aussi. Je les ai vus contre Lorient ce week c'était vendredi dernier. C'était pas inintéressant au niveau production offensive, donc ils ont quelques arguments. Mais Auxerre, c'est un peu l'inverse d'Ajaxio c'est qu'ils concèdent tellement de buts. Déjà 19 en 8 journées, c'est la pire défense de Ligue 1. Et avec 17,32 XGA, expected goals against, ta production défensive en gros, c'est la deuxième pire de Ligue 1. Sur la durée, je vois un effectif qui est encore trop faible pour être parmi les 4 équipes qui se sauveront. Je mets aussi dans les descentes Clermont. Ça, c'est peut-être une surprise. Clermont, ils ont 3 victoires et 1 nul en 8 journées, 10 points. Ils semblent assez bien partis, un peu comme la saison dernière. Mais les chiffres avancés, là, sont vraiment catastrophiques. Énorme surperformance. Si on en croit les expected points, Clermont devrait avoir 4 points seulement, pas 10, 4 et seraient bons derniers. En perdant Bayo, en perdant Salis Abdul-Samed, en perdant Zedatka, en perdant Utondi, ils ont perdu cet été un joueur clé par ligne, voire plus. C'est la seconde saison, on le sait, c'est toujours la plus difficile, et malgré leur bon départ, je veux dire, la saison aussi, la saison passée aussi, ils avaient fait un bon départ, ça leur avait pas empêché de flirter très dangereusement avec la zone rouge. Pour moi, même s'ils sont bien partis comptablement, les chiffres avancés montrent il y a des chances que ça ne tienne pas trop. Et je les mets du coup parmi les quatre équipes qui vont descendre. A laquelle j'ajoute, auxquelles j'ajoute. Et là, c'est un peu plus difficile. J'ai plus de mal pour le quatrième parce que nos usual suspects, entre guillemets, nous déçoivent. D'habitude, on a tendance à parler de 3 de Lorient dans cette conversation. 3 bah, c'est une équipe qui est très cool à suivre cette saison. Un petit peu comme ce qu'on qu disait en début de saison. Mama Baldé en feu, ça, ça me fait vraiment plaisir. On a des vétérans qui marchent plutôt pas mal avec Tardieu et Ripard. Des pépites excellente à suivre, vraiment, Wilson Odober, Ike Hugbo, Ronnie Lopez qui a été fait aussi ce, cet été, donc ça, ça peut être vraiment intéressant pour eux. C'est un prétendant habituel à la descente, mais là, pour le coup, cette saison, je les vois se maintenir relativement confortablement, donc je ne les mets pas du tout parmi les quatre. Euh, pareil pour Lorient, j'ai envie de dire encore pire pour Lorient, qui est toujours dans la discussion en général, mais là, qui est en train de nous faire une vraie RC Lance, à moins que ce soit une FC Lorient d'il y a une dizaine d'années, ils font un départ tonitruant, des matchs qui sont toujours hyper kiffants à regarder. Le taf de Régis Lebris, c'est un bonheur. La paire Ouattara-Mofi, c'est un bonheur. 10 buts et 4 passes à eux deux en 8 matchs seulement. Mofi qui est le troisième meilleur buteur de Ligue 1 pour l'instant. Enzo Le fait, il a l'air bien parti pour faire enfin peut-être sa meilleure saison dans l'élite. La saison de la confirmation slash révélation, la vraie j'ai eu un peu peur pour eux avec la perte de l'orienté c'est ce qu'on disait il y a quelques semaines sur ma vidéo Mercato de chaque club de Ligue 1 globalement j'avais aussi peur du manque de joueurs de côté dans l'effectif pour percuter un peu sur les côtés ça me semblait un peu limité mais franchement force est de constater qu'ils en ont fait plutôt une force et qui méritent leur vidéo d'analyse peut-être dans quelques journées dans 5-6 journées s'ils continuent sur cette même cadence je pense qu'on sera bien obligé de se pencher encore plus sérieusement sur le taf de l'Eubry à l'Orient qui est vraiment fantastique. Donc voilà, eux non plus, je ne les mets pas dans la catégorie et je ne les mets pas dans cette conversation. Du coup, si on ne peut plus compter sur trois et si on ne peut plus compter sur Lorient, tout le monde nous laisse tomber. Qui est-ce qu'on met Il y a Strasbourg, attention, 18e, toujours aucune victoire pour Strasbourg. Mais là, quand tu regardes les chiffres avancés à nouveau, c'est l'équipe la moins bien payée de Ligue 1 par rapport à leur production. Donc je vois plutôt un retour à la normale pour Strasbourg dans pas trop longtemps, on l'espère pour eux. Reims, c'est un peu flippant aussi mais quand ils réussiront à finir un match à 11 je crois que sur les 8 journées de gains, il y en a 5 où ils ont 1 ou 2 exclus quand ils finiront un match à 11 je pense que leur père Juniato Fodarin Balogun les sauvera, j'espère pour eux Toulouse, je m'attendais à voir peut-être un poil mieux au vu de toutes les attentes qu'on avait sur cette super saison de Ligue 2, leur recrutement, etc. Mais pour moi, ils ont quand même trop d'atouts et un trop bon effectif pour descendre. Ça finira peut-être bas du ventre mou. Je pense que ça devrait aller pour Toulouse. Du coup, ce que je choisis, enfin, c'est Brest. Je pense que quand tu regardes Brest, ce n'est pas les pires, mais ils seront forcément dans le coin. Ils seront forcément pas trop loin de cette zone. Et là, j'ai peur que l'effectif manque un petit peu de qualité et de profondeur pour tenir cette bataille, notamment à nouveau sur les joueurs de côté. Il n'y a pas beaucoup de latéraux, par exemple. Ça fait que c'est une équipe assez difficile à animer offensivement, qui a eu récemment, j'ai l'impression, la tendance à se présenter avec 4 défenseurs centraux sur sa ligne de 4. L'entrejeu est un peu pauvre aussi. La défaite contre Ajaccio à la maison ce week-end, ça, ça me fait peur. Ça, ça me fait dire qu'il y a une équipe qui est en grande, grande difficulté. Et voilà, cette saison à 4 descentes, il y aura forcément des grosses déceptions et ça rend cette batch championnat hyper excitante mais voilà les quatre que je vois dans cette conversation et que je vois descendre si je dois me prononcer là après 8 journées mon top 8 maintenant on bascule sur la haute partie de tableau mon top 8 qui est ce que je mets pas déjà je mets pas Montpellier et je mets pas Nantes ils ont des arguments mais je pense que la concurrence est trop rude je mets pas l'Orient non plus je pense qu'ils seront pas loin peut-être juste en dessous allez entre la 11e et la 9e place mais même si ça se passe hyper bien en ce moment, j'en quand même un petit retour à la normale où juste on va voir aussi les, les limites de l'effectif quantitativement notamment pour tenir la distance sur 38 journées. Bon, peut-être qu'ils nous surprendront, qu'ils finiront même top 8, mais perso je les mets juste un petit cran en dessous. A la 8ème place donc, l'équipe que j'ai choisie c'est Nice. Nice est hyper mal parti, ils sont 13ème là avec 8 points la production est mauvaise, il y a des résultats qui font peur, la défaite compte clairement en début de saison par exemple, contre Angers ce week-end aussi, même si c'est un scandale d'être réduit à 10 aussi vite, que ça compte beaucoup dans la physionomie. Bon, tu vois que le plancher, le niveau plancher, le niveau minimum est bas, quand ça sombre, ça peut vraiment sombrer. Maintenant, pour moi, ça reste une équipe, je les mets quand même dans cette première partie de tableau, parce que ça reste une équipe qui a une colonne vertébrale de qualité, Schmackle, Todibo, Kefren Thuram, la paire, la porte de leur pointe. Ça reste une équipe qui a recruté aussi quand tu regardes Sofiane Diop, Nicolas Pepe, Aaron Ramsey, Beka Beka, peut-être un top talent avec Mattia Vitti. Je veux dire sur les 5, pas tout le monde va marcher pour moi, il y aura des flops dans le lot. mais si c'est à peu près ce que j'anticipe et que tu en as genre 2 sur les 5 qui fonctionnent et qui performent, ça te donne quand même largement un des 8 meilleurs effectifs de Ligue 1 pour sûr un des 8 meilleurs 11 largement. Donc voilà, je pense que là aussi il y aura petit rééquilibrage et que Nice ne peut pas vraiment faire pire qu'aujourd'hui. Comme on a dit, leur plancher là qu'ils montrent est si bas, mais leur plafond, je pense, il est 3 à 4 fois plus haut. Leur niveau moyen, il est deux fois plus haut que ce qu'ils montrent là, sur ce qu'ils sont capables de réaliser. Je suis convaincu que Nice, en gros, va se mettre à la page, va se mettre à la hauteur du défi et va se mettre à marcher. Ils partent de plus loin que certains, ça c'est sûr. Et fondamentalement, la 8ème place resterait une déception pour eux. C'est quand même cet OGC Nice, projet Ineos, qui veut changer de dimension. Mais entre 6 et 8, pas trop loin de l'Europe, c'est à peu près ce que je vois pour GC Nice. A la 7ème position ensuite, j'ai mis l'Olympique Lyonnais. Ça me fait mal de le dire, bien sûr, mon Noël. Mais je veux dire, les manques quantitatifs et qualitatifs sur la charnière centrale, ça peut coûter très cher sur une saison. L'effectif n'a pas été assez renforcé sur cette intersaison. C'est assez clair et je ne comprends pas pourquoi. Le manque de justesse dans le dernier tiers aussi, sur les choix qui sont faits, même la qualité technique. Pourtant, c'est à zone de force, avec des joueurs très axiaux et la majeure partie de la qualité de ton effectif qui est concentrée sur ses postes avancés joueurs offensifs milieu de terrain et milieu de terrain qui produisent pas mal avec ballon pourtant ça manque encore pas mal de justesse dans la combinaison et ça manque beaucoup de justesse à la finition l'OL comme sur les bases de la saison passée, c'est une équipe qui a beaucoup de mal à finir ses actions, qui est constamment en train de sous-performer. Et au bout d'un moment, c'est pas quelque chose que tu dis ça va se rééquilibrer, parce que c'est toujours le cas. Quand tu regardes les chiffres avancés, pourtant l'OL, c'est la deuxième meilleure équipe du championnat de France. Mais je ne vois pas de rééquilibrage venir, parce que tu finis toujours aussi mal tes actions. Ça, ça n'a pas bougé. Ça m'inquiète, mais ce n'est pas le truc qui m'inquiète le plus. Le truc qui m'inquiète le plus, c'est que sur le terrain, collectivement, je vois une équipe qui est vraiment pauvre, qui produit pas assez collectivement. Un an après l'arrivée de Peter Boss, ça me peine de le dire, mais je ne vois toujours pas une équipe qui presse et je ne vois toujours pas une équipe qui réussit à combiner des circuits préférentiels, des choses qui semblent travailler. Ça repose beaucoup trop sur la qualité individuelle. Et la qualité individuelle, il y en a, ça, c'est pas trop le problème. L'entrejeu est bien fourni, les postes offensifs sont pas trop mal fournis. Maintenant, derrière, ça craint, derrière, tu es vraiment dégarni. Je pense que parmi les points positifs, il y a le retour des cadres, qui peut-être vont impulser un petit, euh, une petite révolte niveau mentalité. Je veux dire, à la casette des Tolisso, ils sont pas revenus pour ne pas finir européens. Même parmi les nouveaux cadres, Maxence Cacré, il n'a pas prolongé jusqu'en 2027 pour ne pas être européen. Je ne suis pas sûr que Peter Boss finisse la saison. Ça pourrait avoir un impact assez positif sur ce vestiaire, je pense. Je pense que l'identité lyonnaise qu'il y a dans ce groupe fait que mentalement, comme on a dit, ça ne va pas lâcher. Et... Je suis aussi assez exigeant avec mon équipe, là je les mets 7, aussi parce qu'il y a beaucoup de concurrence et j'ai envie d'en voir toujours plus, aussi parce que la saison passée tu finis 8ème donc tu vois c'est pas, maintenant on est sur des, des profondeurs basses qui sont pas inexplorées pour l'Olympique Lyonnais, c'est possible de finir dans cette zone alors qu'à l'époque tu finissais 25 saisons consécutives dans le top 5 ou quasiment, um... Voilà, pour moi, ça va finir entre 4 et 7. Je pense que le podium en l'état est inaccessible, surtout vu la rivalité, surtout vu la concurrence qu'il y a pour ces positions. Je dirais que ça va finir entre 4 et 7. Et du coup, 7, c'est un peu ma position du moment, très pessimiste, qui voit les choses en gris et en noir. Mais voilà, c'est aussi le ressenti actuel. Ça pourrait aller un peu plus haut, mais il faut que des choses changent. Il faut que les choses s'améliorent significativement. Et il faut trouver des solutions, parce que collectivement, ce qu'on voit pour l'instant, c'est trop pauvre. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que je suis trop dur parce que c'est mon club, ou est-ce que c'est à peu près le positionnement actuel, ce que nous montre l'Olympique Lyonnais Comment est-ce que vous voyez la suite de la saison C'est marrant parce que l'OL, pour le coup, c'est un des clubs que je trouve j'analyse le mieux techniquement. Au sortir d'un match, c'est toujours là où j'ai le plus de choses à dire, quand tu vois les 50 matchs par saison, plein de trucs que tu sais décrire, que tu repères, etc., par contre, sur l'analyse la, sur la saison, là, j'ai plus de mal à juger. Là, il y a plus de billets de parti pris et ils sont souvent plus négatifs que positifs. Donc, peut-être que je ne vois pas clair, mais c'est pour l'instant comme ça que je sens les choses. Aussi parce que, et on va y venir, la concurrence est féroce. À la sixième place, j'ai mis Rennes et déjà là, on voit que c'est très dur de faire des choix sur ce top 8 et c'est encore plus dur sur ce top 6. Rennes, je les mets sixième. Rennes, c'est pas mal. Mais pour moi, ce, Rennes ressemble pas assez, ce stade rennais ne ressemble pas assez au stade rennais de la saison dernière. On avait fait une vidéo il y a 6 mois, « Rennes est la plus belle équipe de Ligue 1 », et avec Lens, la réalité c'est qu'ils l'étaient, ils ont très bien performé, ça finit 4 à 3 points du podium, 66 points en 2021-2022, leur record absolu en Ligue 1. Donc il y avait une sacrée base sur laquelle construire, mais tu l'as peut-être un petit peu trop chamboulé au Mercato Estival. Quand on regarde la charnière centrale, je sais pas si c'est forcément le point le plus inquiétant mais perdre Naïf à garde ça demande un moment d'ajustement je pense que ça va finir par marcher pour le coup je ne suis pas si pessimiste par rapport à la charnière centrale euh, Christopher Wu je pense a été un peu surpayé par rapport à ses qualités réelles mais par contre Théâtre Rodon je pense que ça peut le faire Arthur Théâtre ça ressemble pas mal à un super central de projection que ce soit par la passe ou par le dribble il brille vraiment dans ce registre sur Théâtre je suis déjà assez convaincu et Rodon, ça démarrait pas très fort, ça faisait un petit peu peur sur le début de saison, mais là, depuis quelques matchs, les tout derniers matchs de Rennes, je trouve que ça va. C'est assez sobre, mais défensivement, de plus en plus solide et assez complémentaire de théâtre. Franchement, les deux, c'est pas exclu qu'ils forment une charnière qui est assez intéressante. En plus, Rodon, il n'a pas forcément vocation à être le titulaire incontestable à partir du retour d'Omarie, je pense plutôt seconde partie de saison. Il y a moyen que tu passes sur une charnière au Omari Théâtre qui là serait vraiment pas mal. Donc pour l'instant Rodon rend de mieux en mieux service on va dire. Et c'est pas forcément mon chantier euh, principal, mon champ d'inquiétude principal. C'est plutôt devant ou à court terme l'échange entre guillemets parce qu'il y a aussi des indemnités. Mais l'échange de facto un peu entre Guerry et la Borde, Ça j'ai beaucoup de mal à comprendre. Quand tu regardes la saison dernière ce qui marchait très bien à Rennes c'était l'association Terrier-Laborde. Les deux avaient une complicité sur le terrain, visiblement en dehors, occupaient des zones complémentaires, avaient un profil technique hyper complémentaire. Mais là, avoir Guiri et Terrier ensemble, toute proportion gardée, ça me rappelle un peu le move de Griezmann au Barça, qui se retrouve dans le champ d'expression de Léo Messi. Guiri et Terrier, c'est deux gars qui, même si tu leur donnes deux positions différentes sur le papier, sur le terrain, leur zone d'expression préférentielle, c'est un peu la même. C'est deux attaquants droitiers qui sont un peu des attaquants de demi-espace gauche, qui aiment beaucoup rentrer depuis l'extérieur vers l'intérieur, même sur les zones de frappe, c'est un peu les mêmes, aiment bien dégainer à mi-distance, aiment bien quand ils rentrent dans la surface, enrouler pour aller chercher ce second poteau. Donc euh, ça me semble assez peu complémentaire, et du coup tu te retrouves à devoir un peu chambouler ton système. Et on le voit à Bruno Genesio, ça me semblait assez clair que le 4-3-3 Rennais de la saison passée... Ça marchait super bien. Là, tu alternes entre ce 4-3-3, du 4-2-3-1, par exemple, là, contre l'Olympique de Marseille ce week-end, du 4-4-2, peut-être contre Auxerre, peut-être contre Fenerbahce aussi, où là, tu essayes de les associer, les deux, en pointe, pour des résultats, notamment contre Fenerbahce, qui sont assez mitigés. Donc, non seulement les deux sont moins complémentaires, ont moins cette entente qui permettait aux deux, la borde et Terry à l'époque, la saison passée, de briller. Mais en plus, je trouve que du coup, si tu te mets en 4-4-2 par exemple, ou en 4-2-3-1, tu commences à perdre de ta supériorité dans l'entrejeu, ce qui était aussi une des forces rennaises de la saison passée. D'ailleurs, je trouve Rennes vraiment moins dominateur au milieu qu'en 2021-2022. J'ai vu qu'en plus, Santa Maria s'est fait les ligaments de la cheville, bon apparemment Sheka arrive pour le remplacer... Voilà, ça, ça me fait poser pas mal de questions, et du coup, c'est dommage d'enlever une de tes certitudes de la saison passée. En sachant que des attaquants droitiers, en plus, t'en as déjà dans ton effectif doku sous les manas, deux que t'espérais voir vivre leur saison de l'explosion, s'ils peuvent éviter les blessures. Il y a quand même des si avec ces deux gars-là. Mais ouais, c'est dommage de t'être mis cette petite épine, même si je pense que le move, perdre la board pour prendre Guéry, il est plus sur une optique de long terme. Un joueur que tu peux plus valoriser, qui peut t'apporter plus sur les saisons à venir, peut-être c'est presque une anticipation de la vente de Martin Terrier l'été prochain, peut-être. Euh, mais là, à court terme, et c'est ce dont on est en train de discuter, la saison 2022-2023, bah, je trouve que c'est dommage. Alors après, voilà, on a aussi commencé à l'effleurer en citant tous ces noms, c'est que Rennes a quand même un atout, une grande force, c'est la profondeur de son effectif, la quantité de qualité qu'il y a dans cet effectif. T'as gardé lovro déjà ça c'est une super chose, et t'as les petits jeunes qui poussent et qui montrent déjà beaucoup de bonnes choses. Désir est doué, un des joueurs à suivre de la saison en Ligue 1, Leslie ouchouku pour sûr, Lorenz Assignon aussi, qui est un petit peu plus âgé que les deux, mais qui fait des entrées intéressantes. Voilà, il y a de belles choses, j'ai juste un peu peur que Rennes ait changé sa formule un poil trop vite, et ne capitalise du coup pas assez sur ce qui a été bien fait l'an dernier. Il y a aussi peut-être l'Europa League qui peut causer quelques problèmes sur la rotation de ton effectif. L'Arnaka, Fenerbache, Kiev, c'est trois déplacements qui ne sont pas évidents. Fener bien sûr à Istanbul, Kiev alors ce ne sera pas en Ukraine mais c'est en Pologne. Bon, il y a des chances que Rennes aille au prochain tour parce qu'ils ont déjà 4 points en deux journées. Donc euh, l'Europe, ça peut être un petit problème aussi pour cette saison de Ligue 1. Et tu perds également plus de monde à la Coupe du Monde en hiver que d'autres clubs euh, concernés par cette conversation du top 6. Tu perds l'Ovromaïor pour la Croatie, Suleymane à Ogana, t'as Théâtre Belgique, Rodon Pays de Galles, ou Cameroun, peut-être Doku, même si c'est pas forcément parti pour Belgique. Donc euh, ouais, je vois cet effectif, qui est ok, quantitatif, mais je le vois assez éprouvé, et peut-être que ça va te faire perdre un peu, de cette force, de cet atout. C'est pour ça que pour Rennes, je mets une sixième place, qui serait forcément décevante, alors que t'as été si proche de la Ligue des Champions l'an passé, si proche du podium. Bon, ça va pas se jouer à beaucoup, mais il faut faire des choix. C'est pour ça que je mets Rennes 6e. Cinquième place maintenant, j'ai choisi Lille. Alors, je trouve que Fonseca, c'est bien. Lille, c'est un peu l'histoire de cette saison, l'arrivée de Paulo Fonseca. On voit des choses qu'on n'a pas vues à Lille depuis un moment. Maintenant, comme tout coach qui a un projet de jeu ambitieux, ça va prendre un peu de temps à se mettre en place. C'est peut-être pour ça que je ne les mets pas plus haut que la cinquième place. Pour chaque pas en avant, il y a aussi de temps en temps quelques pas en arrière, ce qui fait que pour moi, avec Fonseca, la trend, la dynamique, elle est, la courbe, elle est comme ça. Mais une courbe comme ça, ça veut dire aussi des petits moments où tu redescends et des résultats qui sont, voilà, des résultats de progression, mais pas des résultats de comptabilité, pas des résultats qui te rapportent trois points systématiquement. Globalement, la dynamique est positive, comme j'ai dit, je crois en Fonseca. cas. Je pense que Lille a montré un visage qui est plus souvent séduisant que décevant sur ce début de saison. Contre Auxerre, par exemple, contre Toulouse, contre Montpellier, j'ai vu du jeu. Même contre le Paris Saint-Germain, ce match qui a fait beaucoup parler, bien sûr, la défaite 1-7. J'ai aussi vu du jeu sur ce match. J'ai aussi vu une équipe qui, honnêtement, a fait plutôt un bon match. Bien sûr, il y a des errements défensifs, bien sûr, il y a des problèmes défensifs. Si tu concèdes 7 buts, ok. Mais moi, c'est un match qui m'a c'est peut-être un peu contre-intuitif, plutôt rassuré sur ce que Lille était capable de produire, surtout sur la première mi-temps. Alors Forcément, le bilan statistique, il fait mal. Quand on prend 7 dans un match, ça ternit un peu tout ton équilibre par rapport à ça. Ils ont beaucoup de buts encaissés, forcément par la force des choses. Mais sur le front offensif, avec 16 buts en 8 journées, Lille a aussi son plus haut total depuis 40 ans. Et ça, je pense que c'est un bon indicateur, une bonne introduction à ce que Fonseca est capable d'amener à cette équipe. Si on regarde leur calendrier de début de saison aussi, et on doit le faire pour être juste dans le, le jugement, ils ont déjà joué Paris et ils se sont déjà déplacés à Marseille. Donc ça aussi, ça permet de mettre en perspective leur bilan comptable qui n'est pas le meilleur. Mais voilà, le début de saison n'a pas été évident. Ils ont encore des matchs costauds qui arrivent, c'est sûr. Sur les six prochaines journées, il y aura notamment Lorient, Lens, Monaco, Lyon et Rennes. Donc ça va être six journées pas évidentes du tout. Mais ça, c'est des matchs pour continuer à progresser, pour continuer à étoffer le plan de jeu de Fonseca, pour continuer dans l'adversité à construire ton projet. C'est un peu l'épreuve de feu. Je pense que ça peut passer. Tu construis ton groupe dans l'adversité, je pense que ça peut passer. Et au retour de Coupe du Monde, Clermont, Reims, Brest, Troyes, Clermont encore. Là, Lille peut lancer une super période avec un retour de Coupe du Monde où en plus, tu as conservé la plupart de tes joueurs. Qui sont les joueurs lillois qui sont concernés par la Coupe du Monde Il y a en gros David. Et peut-être Thiago jalo qui a été appelé là au dernier rassemblement par Santos. Fonte, je pense que c'est mort. Donc, c'est une équipe qui va moins souffrir aussi de cette période hivernale. Quand plein d'équipes vont perdre des points post-Coupe du Monde avec un calendrier chargé et compliqué, Lille qui ne joue pas de Coupe d'Europe et qui va avoir cet enchaînement de matchs-là, s'ils continuent à progresser dans les semaines qui viennent, moi, mon petit prono, c'est que fin janvier, ils sont pas loin du top 3. C'est pour ça que je les mets 5 Je pense qu'ils avancent un petit peu masqué cette saison. Je vais dire que ça va finir entre 6 et 4 et du coup j'ai choisi 5. Mais attention à Lille, je pense qu'ils peuvent en surprendre plus d'un. Quatrième place, j'ai mis Monaco. Alors avec Monaco, je vais dire que collectivement, c'est un peu comme Lyon. Ça fait partie des équipes où collectivement, que ce soit sur la phase sans ballon ou la phase avec, c'est une, une des meilleures équipes où je vois le moins de choses. Donc collectivement, c'est pauvre. Par contre, individuellement, il y a beaucoup, beaucoup de matos. Et il y a un axe, notamment, c'est Dissazi qui est en train de faire un très bon début de saison c'est Mohamed Camara. je ne vais pas dire il a fait oublier de Meni, mais il montre déjà pourquoi il a été recruté, il est immense, la pieuvre, le gars que j'avais, je ne vais pas dire conseillé, mais que j'avais mis dans ma vidéo à l'époque, le joueur que chaque club de Ligue 1 doit recruter, parce que si, ce qu'il avait montré, notamment en Ligue des Champions contre le Bayern, c'était fantastique, son activité, même ce qu'il fait avec ballon, Ouais, Mohamed Kamara, c'est vraiment pas mal, je pense que Youssouf Fofana revient à un bon niveau aussi, après une, une saison dernière qui était compliquée, surtout peut-être première partie de saison, Mbolo qui a été pris voilà, avec Dissazi, Kamara, Mbolo, tu as un axe athlétique impressionnant sur des registres totalement différents. C'est pas juste c'est des joueurs puissants, etc. Dissazi, c'est puissant, c'est un rock, beaucoup de qualité. Mohamed Kamara, c'est le niveau athlétique d'activité, l'endurance, euh, trois poumons. Et Mbolo, en pointe pour bouger son vis-à-vis, -vis, pour jouer en déviation, mais en plus la qualité technique, ce combo athlétique plus technique, capacité à finir dans la surface... Vraiment, là, tu as une colonne vertébrale très solide sur laquelle tu peux faire beaucoup de choses. On peut ajouter aussi, ce n'est pas colonne vertébrale, plus ce joueur de côté, mais vanderson qui est arrivé la saison passée et qui a tout de suite montré que, ok, c'était un sacré joueur. Bon, Ruben Aguilar, il continue de jouer quelques matchs. Il a joué le dernier, mais normalement, il ne devrait plus être dans la discussion. Je trouve qu'il y a des questions dans cet effectif encore. Il n'y a pas beaucoup de certitudes collectives. Globalement, je crois plutôt en Philippe Clément, mais comme on a dit, pour l'instant, on ne voit pas trop ce qu'il veut mettre en place. Alors le point positif c'est qu'ils ont eu un début de saison compliqué. Bon déjà ce barrage de Ligue des Champions, tu il laisse des efforts et pourtant ils y ont été très bons. Normalement contre le PSV Eindhoven, ils doivent passer, ils ont été meilleurs à l'aller, peut-être encore plus au retour, c'est vraiment un crève-cœur. Ils ont obtenu surtout sur ce début de saison un nul contre le Paris Saint-Germain, la seule fois que le PSG a lâché des points. Ils ont pris un nul contre Rennes, ils ont battu Lyon aussi. Ils ont battu Nice. Donc j'ai pas vraiment confiance en la capacité de cette équipe à être régulière. Par contre, ponctuellement, ils montrent qu'ils ont un supplément de qualité individuelle et ça, ça la rend quand même forcément prétendante aux premières places. Je la trouve collectivement moins aboutie que les trois équipes que j'ai mises sur le podium et c'est une équipe qui défensivement fuit un peu, déjà 12 buts encaissés, c'est la 11 e défense, encore pire quand tu regardes les expected goals against, là ils sont dans les 5 pires du championnat, peut-être que sans un Nubel qui est quand même meilleur sur ce début de saison que la saison passée, ça peut couler encore plus. Attention dans le vestiaire avec Ben Yedder aussi, ça je dirais que c'est un des points négatifs de l'ASM, les états d'âme de Wissam Ben Yedder, qui vit très mal son statut de remplaçant de Joker, un peu... ça dure depuis un moment, mais là je sens que ça peut atteindre une apogée, une acmé assez forte. J'ai du mal à les mettre devant les équipes que je mets sur le podium, ce sera pas mal, ce sera pas trop loin forcément, mais j'ai du mal à les mettre devant l'équipe qui les a battus 4-1 à la maison, Lance. Alors bien sûr, tout le monde est sur le même pied d'égalité, tout le monde est d'accord avec ça. Lance, ça joue très bien au foot, c'est une équipe hyper excitante à regarder. Tu perds pas les deux heures de ton samedi après-midi si tu te mets le match de Lance. Mais la question c'est, est-ce que ça peut aller plus haut Est-ce que cette équipe peut se transformer en équipe qui va chercher le top 3 Ligue 1, qui performe, qui écrase, qui est hyper constante sur 38 journées Moi, ma réponse à ça, c'est oui. Je vois une équipe qui cet été... Ok, à Constantin, à quelques départs majeurs. Klose, Doucouré, Kalimwendo, ok. Mais qui s'est très bien renforcé Avec Luis Openda, c'est top. Avec Salis Abdoul Samed, c'est top et on le voit déjà. Avec Brice Samba, c'est top et on le voit déjà. Beaucoup de confiance, les prises de balles à une main, elles font un peu partie des images fortes de la Ligue 1 désormais. Jimmy Cabo, c'est pas mal aussi. C'est un peu différent par rapport à Klose, moins centre, plus percussion et dribble, mais assez complémentaire de Frankowski. Et Cabo, je le mettais dans mes, mes joueurs sous côté de Ligue 1 il y a quelques saisons, franchement il est à sa place dans ce lance là, bon offensivement ça a un petit peu réduit la voilure sur les tout derniers matchs, contre les blocs bas, c'est vrai le lance peut avoir un petit peu de mal, mais dès qu'il y a de l'espace, c'est le lance qu'on connaît, qui est allé planter 5-2 contre l'Orient, 4-1 à Monaco comme on en parlait tout à l'heure, Rennes aussi a été battu par ce lance là, et défensivement, c'est devenu très costaud Lens c'est la troisième meilleure défense de Ligue 1 Lens c'est la troisième équipe invaincue de Ligue 1 derrière Paris et Marseille avec Paris et Marseille les trois sont invaincus Lens c'est une équipe qui reste sur 18 matchs consécutifs sans défaite si tu prends les matchs de la saison passée aussi les fins de saison passée et Frank le jeu de Franck c'est une constante il n'y a aucun signe que c'est en train de faiblir au contraire Lens est en train d'ajouter 2-3 trucs par-ci par-là 2-3 vitesses sur, ce, sur sa qualité collective Bollard c'est une constante, l'année dernière Lance faisait partie des meilleures équipes à domicile, cette année c'est la meilleure équipe à domicile, 4 matchs 4 victoires, ce lance là je le vois encore meilleur que les saisons précédentes et je vois quelque chose mentalement qui est en train de se construire chez cette équipe, C'est, on va pas se satisfaire d'une nouvelle 7ème place, 7ème en 2020-2021, 7ème en 2021-2022, cette fois c'est l'occasion de frapper un très grand coup et Seko Fofana par exemple qui a prolongé à Lance le signe fort, il n'a pas prolongé pour finir 7ème à nouveau. Cette année, Lens va finir top 5, j'en suis certain, et moi je les vois même aller un cran plus haut que ça, aller décrocher la troisième place, la place potentiellement qualificative pour la Ligue des Champions. Il y a toutes ces choses-là, il y a le fait que Lens ne joue pas de Coupe d'Europe cette saison, c'était déjà le cas les saisons précédentes, mais là par rapport à leurs rivaux sur ces places-là, ça peut faire une vraie vraie différence, et il y a aussi un truc qui est très fort, c'est que Lens a déjà un beau matelas de points. Ils ont déjà 4 points d'avance sur Monaco, ils ont déjà 5 points d'avance sur Lyon et Lille, 6 sur Rennes. Quand on sait à quoi ça se joue en fin de saison, l'année dernière, entre la deuxième et la huitième place, il y a 10 points, euh, avoir déjà pris cette avance, ça peut véritablement compter. Pour moi, c'est dur de mettre Monaco au-dessus de Lens quand Monaco a perdu 4-1 contre Lens et a déjà 4 points de retard en plus de la qualité collective qui a, qui a juste rien à voir entre les deux formations, même si individuellement, c'est un peu moins bon peut-être à Lens qu'à Monaco. Donc voilà, je vois un vestiaire qui cette année veut faire très mal, qui veut capitaliser sur sa production passée, construire sur cette base très solide pour tout déchirer. Je vois Seko Fofana en leader mental de cette équipe. Et peut-être attention à la Coupe du Monde, Frankowski et sans doute Buxa vont aller avec la Pologne. Medina a été appelé pour la première fois là il y a quelques jours, pour la première fois depuis deux ans, euh, avec l'Argentine donc. Jean Onana de retour avec le Cameroun, on a Luis Openda qui a été pris en remplaçant de Lukaku, à voir s'il fait la Coupe du Monde, mais ce n'est pas impossible. Mais voilà, comme on l'a dit, pas de Coupe d'Europe, un collectif hyper stable, hyper solide, qui progresse encore. Et je pense mentalement une envie déchirante de là vraiment concrétiser ce qu'on voit de bien depuis quelques années. Lance est mon troisième le Dauphin, par contre, c'est l'Olympique de Marseille. Bon, c'est pas trop une surprise maintenant qu'on a parlé de tout le monde. Évidemment, l'OM est deuxième. L'effectif est pléthorique. Je pense que la quantité de joueurs qu'il y a à Marseille, la quantité d'armes que Tudor a à disposition, et qu'il utilise assez bien pour l'instant. Je trouve une bonne rotation à Marseille, qui garde tout le monde concentré, concerné. Tavares et Klos sur les côtés apportent ce dont l'OM manque depuis un bon moment. Klos, depuis quelques matchs, c'est un peu moins bon. Tavares, on voit les défensif, défensifs, mais. Ça reste une upgrade significative par rapport à ce qu'il y avait l'année passée, où tu finis déjà deuxième, donc je ne vois pas vraiment de raison de les déclasser. Sanchez, ça a l'air pas mal, déjà le meilleur buteur en Ligue 1 pour Marseille. Luis Suarez, on en avait parlé, je ne suis pas extrêmement convaincu, mais c'est une arme dans la profondeur. Voilà, il y a quand même des gars où je ne suis pas totalement certain de ce qu'ils vont apporter. On parle de Luis Suarez, qui a un peu un manque de qualité, un peu limité techniquement. tout, je ne suis pas convaincu sur ce que je vois pour l'instant, je trouve que ça reste très neutre et je pense pas que c'est des joueurs qui sont ligue des champions, ça c'est sûr même niveau OM je suis pas certain que c'est des gars qui doivent rentrer dans le 11 mais il y a tellement d'options possibles que tu peux avoir des méformes tu peux avoir quelques gars qui fonctionnent pas, qui marchent pas que tu revends l'année prochaine ou, de, ou dont tu prolonges pas le prêt pour moi l'OM a la qualité pour finir podium et la quantité pour finir dauphin sans trop de soucis collectivement ce que je vois c'est mieux que Lyon et Monaco c'est bien mieux, c'est pas toujours abouti et réussi mais il y a beaucoup plus d'idées et beaucoup plus d'intentions. Et je vois une équipe qui est collectivement bien plus capable de progresser et qui déjà là même sur son niveau collectif est supérieure à ses versions de l'OL et de l'ASM. Euh, C'est une équipe qui est toujours très difficile à battre. qui ne sont pas invaincus en Ligue 1 pour rien. Donc pour moi, ils sont d'assez loin favoris pour cette seconde place. Maintenant, ce que je veux voir avec Marseille, c'est l'Europe, un peu comme le PSG à la première place. Ce que je veux voir, c'est l'Europe avec un double affrontement, une double confrontation contre le Sporting là dans quelques jours qui est hyper importante et qui peut en plus te servir en Ligue 1. Si l'OM se défait un peu de ses démons, de ses fantômes par rapport à ses performances en Coupe d'Europe, cette historique là qui se traîne depuis un moment, je pense que ça peut encore plus te libérer en Ligue 1 et rendre cette équipe vraiment très difficile à battre. Voilà pour Marseille, première place, le Paris Saint-Germain. Alors on trouvera toujours des problèmes au PSG, il y a toujours des choses qui peuvent être mieux faites, il y a toujours des choses qui arrivent un peu ex nihilo, ça fait partie du jeu aussi quand tu es autant étudié, scruté, ça vient avec l'aura du Paris Saint-Germain. En attendant, le PSG en Ligue 1, c'est la meilleure attaque, c'est la meilleure défense. Sur les temps de passage, si tu prends les chiffres, leurs chiffres, et que tu multiplies par 4,75 pour atteindre les 38 journées, sur les temps de passage, ils vont faire un championnat à plus de 100 points, à 120 buts marqués, 124 je crois, 19 encaissés, ils feront pas ça, mais c'est juste pour situer leur dynamique comptable actuelle. Pareil en Ligue des Champions, tu as deux performances, sur les deux performances tu as peut-être une bonne mi-temps, la première contre la Juve, ah, as quand même 6 points et 2 victoires. C'est peut-être le plus marquant, c'est que même sur ces matchs où ils sont pas bons, ils gagnent, ce qui signifie la marge de progression qu'il leur reste. Et bien sûr le trio offensif, c'est un peu l'histoire de ce début de saison, est assez spectaculaire, bien sûr Mbappé pourrait être plus partageur, parfois il prend un peu trop le jeu à son compte, tente trop de choses qui sont pas les bonnes choses, C'est pas ce que le jeu veut et demande, en attendant il a quand même 7 buts en 8 journées, Neymar, bon c'est un tout autre Neymar qu'on retrouve, c'est un Neymar qui arrive pour faire mal, sur 8 journées 8 buts 7 passes D, Messi 4 buts 7 passes, c'est pas en Ligue 1 qu'on les attend, donc c'est pas vraiment intéressant de prolonger la réflexion pendant longtemps. Et même sur Christophe Galtier, c'est vrai qu'on a vu des choses qui sont bonnes, peut-être un peu surprenantes, mais moi-même, mon, mon analyse, j'ai pas envie de vraiment la livrer avant février, et mars, avril. C'est là qu'on va vraiment voir ce que cette équipe a dans le ventre. Pour la Ligue 1, ça, ça fera largement premier. La question maintenant, c'est est-ce qu'ils peuvent être invincibles Si je dois me prononcer, je dirais plutôt non. Je pense que sur la pression, sur les espaces que tu laisses dans ton dos, entre tes milieux relayeurs et cette défense à 3 il y a encore des choses. Tactiquement, tu peux voir plein de choses. Et il te manque au moins un défenseur central pour avoir de la quantité. Quand un des trois se blesse, tu es assez mal. Mais euh, voilà, évidemment, ce sera largement suffisant pour finir champion. Voilà en gros pour ce classement. Si la partie prono, c'est celle qui vous intéresse le plus dans cette vidéo, avec mon sponsor BetClick, comme vous le savez, vous avez toujours 100 euros de bonus à l'inscription avec le code promo Wilou. Donc, votre premier pari remboursé à hauteur de 100 euros en free bet si perdant. Les deux choses que j'ai sorties de ma longue liste de prévisions voilà, de Madame Irma, les deux choses que j'ai sorties qui peuvent être intéressantes niveau cote, c'est clairement relégué à 3. Comme on l'a dit, les chiffres comptables là pour l'instant, ça a l'air pas trop mal, mais les chiffres sous-jacents avancés font un peu peur. Donc ça pourrait être une surprise, c'est pour ça que la cote est aussi haute. Mais à mon avis, ça peut être un truc qui se produit, surtout avec 4 descentes. Et Marseille placé entre la première et la troisième place à 1,65. Pour moi, c'est sûr que Marseille va finir sur le podium et quasi sur seconde place. Du coup, 1,65, ouais, pourquoi pas, c'est pas si mal coté. Pour cette chose-là, si ça vous intéresse, code promo Willou, je vous mettrai le lien qu'il faut en description. Et bien sûr, je rappelle que les paris sportifs, c'est uniquement si vous êtes majeur, responsable, je ne suis pas votre père, mais soyez responsable dans la pratique du paris sportif avec euh, maturité et parcimonie on va dire merci à vous d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu on se retrouve dans quelques jours pour un truc similaire sur la première ligue avec Stan dans le cadre de notre émission avec Stan ça va être génial et les prochains épisodes de mondial qui arrivent les matchs de l'équipe de France analysés beaucoup beaucoup de contenu là sur les 5-6 jours ça va être un peu une folie je vous rappelle aussi comme j'ai dit en intro les épisodes sont disponibles en podcast si ça vous intéresse pour celui-ci par exemple qui est assez long ça peut être une option. On se retrouve très vite pour les prochaines vidéos et les prochaines analyses. D'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches, passez une excellente soirée et on se dit à bientôt.
0: Bisous. is the ultimate no